0: Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Auch diese Woche mit einer Folge Talk im Schloss aus dem Austria Trendhotel Schloss Wilhelminenberg. Heute ist Roman Breuer bei uns im Interview. Er ist in der Pflegedirektion am Amaka H. Wien in der Pflegekompetenzentwicklung tätig. Was ist Pflegekompetenzentwicklung überhaupt? Was hat es mit der Regenbogengruppe auf sich und was braucht die Pflege in Zukunft? Antworten auf diese und noch mehr spannende Fragen jetzt. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Roman Reuer, Sie arbeiten in der Direktion des AKH Wien in der Pflegekompetenzentwicklung. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt. Können Sie uns vielleicht einmal erklären,
2: was das was das eigentlich ist? Ja, die Abteilung Pflege- und Kompetenzentwicklung in der Direktion des Pflegedienstes des Universitätsklinikums Ackerhamin ist eine innerbetriebliche Fortbildungsinstitution ursprünglich gewesen. Und die wurde dann vor über zehn Jahren weiterentwickelt in eine Organisationsentwicklung in der Pflege. Wir sind also verantwortlich für die innerbetriebliche Fortbildung der Mitarbeiterinnen, keine Weiterbildungen, keine Sonderausbildungen, wirklich nur Fortbildungen und gestalten hier äh, gemeinsam mit Expertinnen und Experten auch unsere Themenschwerpunkte, die wir vorantreiben. Also Schmerzmanagement, Delirmanagement, onkologische Pflege, Gesundheitsförderung, Wundmanagement, all diese Themen werden wir uns vorangetrieben und hier äh, treffen sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben, um sich auf der einen Seite fortzubilden zu den Themen und auf der anderen Seite zu vernetzen. Also diese Netzwerkarbeit ist ein ganz großer Schwerpunkt in unserer Abteilung. Ja. Ich selber äh, bin ja Lehrer für Gesundheits- und Krankenpflege und in dieser Abteilung verantwortlich für den Themenschwerpunkt äh, beeinträchtigte kognitive Kompetenz. So nennen wir das. Also Delir- und Demenzmanagement in erster Linie wird derzeit verfolgt. Ja, Und da begleiten wir in dieser Abteilung oder ich begleite mittlerweile über 80 ähm, Stationen, die Projekte mhm. umsetzen und entwickeln im Themenschwerpunkt Delirmanagement. Jetzt einmal vorerst. Wir haben das priorisiert auf Normalpflegeeinheiten, Intensivpflegeeinheiten. Mhm. Ähm, Im OP sogar, ähm, aber auch im Ambulanzbereich haben wir sehr erfolgreiche Projekte zum Thema di umsetzen dürfen. Und das ist unsere Arbeit. Wir begleiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und unterstützen sie dabei, prozesshaft und ganzheitlich zu denken im Sinne der Behandlungspfade der Patientinnen und Patienten. Ja, und versuchen so ähm, für eben die Patientinnen und Patienten das Beste herauszuholen aus der Gegenwärtigen Pflege und begleiten die Stationen dabei, dass sie die Praxis so verändern können, dass es gut ins bestehende Setting passt. Weil nicht alles, was man an Wissen hereinholt, ist immer gleich passend, natürlich für die jeweilige Abteilung. Ja, und das macht einfach den Job irrsinnig spannend und sehr vielseitig. Ich wollte in dem Moment sagen, dass das spannend
1: klingt ja. und vielseitig und Sie sagen es auch, so, auch schon selber. Ähm das heißt, es gibt einfach bestimmte Schwerpunkte, die man sich setzt, wo man sagt, das wird in der Pflegepraxis gebraucht an Kompetenzen. Und das schaut man dann, dass nicht nur diese Kompetenz quasi vermittelt wird, sondern dass das richtig ins Setting eingepasst wird und das unter
2: Begleitung. Ja, genau, genau. über Projekte, über Projektarbeit ja. machen wir das. Also ja. Die Organisationseinheit entschließt sich für ein Projekt. Wir haben dafür mhm. also vorgefertigte also vor, also vor, Projektaufträge, die man auf der Station adaptieren kann so dass es halt wirklich passt, ja. weil einer für das ganze AKH, das wäre nicht, nicht mhm. ideal bei so vielen speziell, speziellen Einrichtungen. Und ähm, genau, die Stationen arbeiten dann diese Projektschritte ab. Es gibt auf jeder Abteilung eine Beauftragte oder einen Beauftragte ah, einen Beauftragten. Ähm, die sind sozusagen die Projektpaten. Die begleiten das Projekt fachlich, so gelingt es uns, im gegenwärtigen Rechtsrahmen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Expertisenentwicklung zu unterstützen, soweit wir halt können. Und auf der anderen Seite haben wir für alle anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den Stationen Kurzschulungen, im Angebot, wo wir anstreben, dass eine sehr hohe Durchschulungsrate, ähm, das ist das Ziel eben, also sprich, dass wirklich eine hohe Awareness fürs Thema da ist, dass die grundlegenden Handlungsschritte ähm, bekannt sind und gelebt werden können und eben die Beauftragte sich immer weiterentwickelt und weiterentwickelt und hoffentlich eines Tages eine ANP wird zum Beispiel.
1: <lacht> und... Ich habe gehört, dass es auch etwas ganz Tolles gibt, das ebenfalls in Ihrer Abteilung einen, einen guten Boden hat und das hat mit einem, Regen mit einem Regenbogen
2: zu tun. Mhm. Regenbogenpflege oder Nein. Ähm, Regenbogengruppe, also das ja. AKH Wien und die Meduni Wien haben gemeinsam eine Regenbogengruppe ähm, also, äh, organisiert. Ursprünglich ist sie aus der, von der Meduni Wien gekommen im Rahmen des Diversitäts- und Gender Mainstreamings dort. Ähm, ja, da vernetzen sich LGBTIQ Plus Community-Mitglieder. In dieser Gruppe sind Mitarbeiterinnen vom AKH, sind Studierende aus der Medizinischen Universität und da geht es um Aktivismus in der Hinsicht, dass man versucht, Einfluss auch auf die Entwicklung in der Lehre, in der Medizin auch zu nehmen. Und wir wollen Einfluss nehmen auch auf die Patientinnenversorgung, sprich hinweisen auf besonders sensible Bereiche, wo es darum geht, ja auch für Menschenrechte wirklich noch einzustehen und zu kämpfen. Also wenn man zum Beispiel an intergeschlechtliche Kinder denkt, da ist in der Medizingeschichte sehr viel, Leid diesen Menschen ähm, angetan worden, also man hat viel zu früh Geschlechtsangleichungen gemacht und so. Und da geht es eben darum, dass wir dafür einstehen, hier etwas zu verändern und auch die Sprache im Rahmen des Lehrplanes und im Rahmen ähm, der Unterrichte auf der MedUni zu verändern. Gemeinsames Ziel sind auch Mitarbeiterfortbildungen für alle mit jetzt, die sind eigentlich so gut wie fertig konzipiert, also im Moment ist da eher die Pandemie ein bisschen ein Hemmschuh, dass wir endlich ins Gehen kommen. Und wir haben äh, Patientinnenfolder, folder äh, an dem arbeiten wir auch gerade, eine Information einfach für alle Patientinnen, die zu uns kommen, damit sie wissen, wir sind aware, wir haben, sind offen für alle Menschen auf dieser Welt, die zu uns ins Haus kommen und wir bemühen uns, das Beste rauszuholen, dass man, uns dann, dass man sich eben vertrauensvoll an uns wenden kann. Ja. Und das ist wichtig natürlich. Da reicht es nicht an die Pflege alleine, diese Haltung hat. Da müssen schon alle Professionen... Interdisziplinär. Genau.
1: Und das ist sicherlich ein Thema, das jetzt, sagen wir mal vorsichtig, nicht gerade überrepräsentiert war bisher. Nein,
2: nein überhaupt <lacht> ja. nicht überrepräsentiert. Das ist, ja, in... in ähm in dem universitären Setting, wo wir arbeiten, im AKH-Wien, das ist doch ein sehr traditionelles Haus, auch von der, von der Medizinschule her. Also da gibt es schon noch einiges ähm, an Öffnung zu erarbeiten. Aber man muss wirklich sagen, man hat da großartige Möglichkeiten im Moment. Also es wird in Onboarding neuer Mitarbeiter. Und Mitarbeiterinnen schon geschaut, dass alle mal wissen, dass es Gender Mainstreaming Abteilungen gibt, wissen, was macht man für Familien in verschiedenen Kontexten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und eben, dass es die Regenbogengruppe gibt und dass man sehr dahinter ist, dass man da auch teilnehmen kann, partizipieren kann. Ja, Also das ist wirklich sehr schön mitzuerleben.
1: Jetzt ziehen Sie Pflegeperson, Sie sind mhm. Lehrer für Gesundheit und Krankenpflege, haben ein Studium noch absolviert, sind jetzt in der Direktion beschäftigt. Was hat Sie eigentlich in den Pflegeberuf hineingeführt?
2: Das war eine sehr lustige Geschichte. Also, ich bin 1997 nach Wien gezogen und damals war mein 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 Wunsch eigentlich eher, dass ich sowas mache, Bildtechnik und Kamera, ein kreativer Job, das wäre so mein Ziel gewesen. Deshalb habe ich begonnen mit Soziologie und Theaterwissenschaft das zu studieren und ich habe relativ schnell gemerkt im ersten Studienjahr, es fällt mir der Biss und in der Diskussion mit meinen Eltern ähm, habe ich dann einfach beschlossen, die halten das nicht mehr aus, okay, ich mache jetzt mal Zivildienst, um die Situation zu deeskalieren und das Bundesheer war nie ein Thema für mich und dann kriege ich bei der Zuteilung vom Innenministerium einen Schrieb, ja, sie werden zugeteilt in die äh, Generaldirektion Schubertring 1 und man dachte, was mache ich denn in der Generaldirektion vom Krankenanstaltenverbund, Mistkübel ausleeren, also sehr naiv war ich dann noch, bis dann eben die Zuteilung kam und ich bin im Pflegeheim Baumgarten und zugeteilt worden als Zivildiener und habe dort einfach erlebt, wie Pflegende, wie das Team in der Pflege gemeinsam arbeitet, in einem damals noch, das Haus war ja noch mit großen Patientenzimmern. Also die Situation war nicht ideal, aber was die Pflegepersonen und das ganze Team, inter also multiprofessionell da, ähm, geleistet hat, das hat mich so beeindruckt. Diese Ganzheitlichkeit auf den Menschen, diese Freude an der Arbeit, dieses ähm, Probleme lösen können, wenn jemand ein Gesundheitsthema hat von den, von den Bewohnerinnen und Bewohnern. Das war einfach sehr, sehr schön. Und was mir am meisten beeindruckt hat, war, wie die Pflegenden mit mir umgegangen sind. Wie sie mich integriert haben. Wie sie mir Räume gegeben haben und mich nicht einfach einigstessen haben in das Feld, sondern mich begleitet haben. Und das war einfach, das werde ich nie vergessen. Es war einfach so prägend und so schön für mich. Und da habe ich gemerkt, also, man kann viel über den Pflegeberuf sagen, wie hart da nur so ist. Es ist ein Wahnsinn oft, was man erlebt, ja? Also nicht nur Patientengeschichten, sondern auch natürlich so im Umfeld, organisatorisch. Aber das war einfach unbeschreiblich schön und eindrucksvoll. Ja, und dann habe ich begonnen, in AKH, in der Krankenpflegeschule, eben die Pflegeausbildung zu machen. 99 war das dann. Also Zivildienst,
1: auch weil sie beeindruckt hat, einfach wie diese Leute dort arbeiten, was sie tun, aber auch ganz ganz einfach, wie sie sind, wie genau, sie sich verhalten genau, haben. Genau.
2: Und eben das ja. so ganzheitlich zu sehen, mhm. nicht nur auf den Patienten bezogen, sondern auch auf den Zivil, der ja. null Ahnung hat vom Fach. Und wie sie mich integriert haben ins Team. Das war einfach wirklich toll. Ich war Teammitglied. Und das, das, das war für mich total ein tolles Erlebnis. Oder auch die, die, Heranführung an den Tod. Das ist ja immer ein Pflegewohnhaus für, für einen jungen Menschen. Es so war einfach, das alles zu verarbeiten. Und das war einfach beeindruckend, wie die mich da hingeführt haben. Mir die Angst genommen haben auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie man die, ja, wie man gesehen hat, wie das dazugehört zum Leben. Das Sterben. Und das war ja das hat mich fasziniert und beeindruckt. Also, ich würde mich selber auch heute noch eigentlich als geriatrische Pflegeperson bezeichnen. Ich habe das immer. Altenpflege ist für mich schon ein Fach, was mir sehr gut gefällt, was mich sehr fasziniert, wegen der Komplexität. Und deshalb ist ja auch der Themenschwerpunkt die management und Demenz zu mir, der passt perfekt. Wie die Faust aufs Auge, ja. Also.
1: Also diese erste Erfahrung war aber wirklich, wirklich prägend. Ja, ja, und sie haben dann dort auch absolut. quasi den Teil der Pflege gefunden, der dann auch ihrer geblieben ist, sozusagen. Genau.
2: genau. Ja.
1: Das ist so schön zu hören. Und ich wage es zugleich, eine Anschlussfrage zu stellen. Also, es ist etwas, das sich jetzt in den Gesprächen eigentlich immer auftut, Pflegende sind voller Begeisterung für den Beruf und man braucht eigentlich gar nicht fragen, würden Sie es wieder machen, weil Frage übrigt sich. Zugleich wage ich jetzt zu fragen, wir haben das riesengroße Thema Pflegenotstand. Was, denken Sie, braucht die Pflege jetzt
2: besonders? Die Pflege braucht jetzt besonders mal also gute Rechtsgrundlagen, die zukunftsgerichtet sind. Da fällt mir in dem aktuellen Papier von der Taskforce Pflege zum Beispiel schon ziemlich die Pflegewissenschaft. Also ich glaube, dass die Pflegewissenschaft eine wichtige Schiene in der Klinik legen sollte. Und in der Klinik meine bewusst, also an Ort und Stelle, im Pflegewohnhaus oder eben im Spital, damit Pflegende sich einklinken können und ihre Handlungspraxis eine, eine, einen Anhaltspunkt hat. Das ist, glaube ich, ganz was Wesentliches. Also die Spezialisierungskomponente in den Kliniken, in den Häusern, die fällt mir aktuell ein bisschen in den Taskforce Pflegepapier in Richtung ANP. Das brauchen wir nämlich genauso, wie wir viele Köpfe brauchen, deshalb die, der Skill-and-Grade-Mix und die Pflegeassistenzberufe. Ich sehe das sehr wertvoll. Es sind wichtige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ich glaube, wir haben ein gutes Bildungssetting, wo die Kolleginnen und Kollegen gut ähm, gebildet und herangeführt werden ans Fach. Aber das alleine reicht nicht, also nur viele Köpfe reichen mir nicht. Ich glaube, dass es da vor allen Dingen in diese Richtung auch noch gehen muss. Und auf der anderen Seite ist die ähm, Komponente mit der Community Nurse, mit der Gretzelschwester sozusagen äh, ein ganz wesentliches Thema, wo ich glaube, dass dieser Beruf eben seine Vielfalt noch breiter streuen kann und durch eine Erhöhung. Nicht nur, dass man äh, Entscheidungsfreude hat, für Kompetenz zu leben, sondern dass man sie auch rechtlich bekommt, ist da natürlich wichtig. Also, dass die Pflege eigenständiger agieren kann, bis zu einem gewissen Punkt halt, ähm, damit man in der Gesellschaft im Kretzel extra moral auch wirken kann. Und ich glaube, dann bietet der Pflegeberuf wirklich viele Facetten und viele Möglichkeiten, dass wir Menschen auch länger im Beruf halten können weil ich verstehe es schon, dass ein Leben lang im Spital zu arbeiten oder immer im selben Setting mit der Zeit zermürbend werden kann, dass es zu eintönig wird, dass man sich selber keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr sieht. Und das ist wiederum das Schöne an diesem Beruf und warum ich ihn auch selber ergriffen habe, weil einfach die Basis so breit ist, die Möglichkeiten so vielfältig sind. Und ja, ich glaube, das ist so das, was ich jetzt sehe, dass wir dringend brauchen. Ja.
1: Also man müsste noch mehr Settings schaffen, in denen sich diese Vielfalt, die Pflege ja zu bieten hat, quasi dann auch beruflich leben lässt. Ja, genau. So.
2: genau. Also wenn man jetzt an die Pandemie denkt, dass Pflegepersonen mit einem Rucksack voll Impfstoff von, zu, von Wohnungstür zu Wohnungstür gehen und, und die wissen dann in dem Krätzel, wo die wirklich betagten Menschen leben Klären Sie auf, beraten Sie und werden zum Beispiel schon durch einen Hausarzt ermächtigt, diese Bewohner dann zu impfen. Wieso denn nicht? Das wären Möglichkeiten, wo man denkt, okay, wenn man ganz nah an der Bevölkerung könnte, unglaublich barrierefrei agieren. Weil ich denke, so eine Anmeldeplattform oder ich habe heute einen PCR-Test für diese Aufnahme gestern gemacht, das ist für mich schon kompliziert. Also wie sollen ältere Menschen das beherrschen? Und ich glaube, dass da wirklich die Pflege ganz viel beitragen kann. Oder auch Menschen, die Angst nehmen von diesen Nasentests, die jetzt da verteilt werden, dass man sagt, okay, einmal die Woche stehe ich im Hof zur Verfügung, ihr macht euch das selber, ich beglaubige, ihr habt es korrekt durchgeführt, ihr seid freigetestet. Mhm. Solche Kompetenzen, die sind jetzt eher ein Stück weit gekommen, aber das ein bisschen selbstverständlicher auch einzufordern aus der Pflege heraus, das wäre gut. Ja. Mehr
1: Selbstbewusstsein auch?
2: Ja, absolut. Hm. absolut ja. Ja. Was
1: würden Sie jemandem mitgeben, der jung im Pflegeberuf ist und der quasi noch ganz am Anfang steht?
2: Was würde ich dem mitgeben? Dieser Person würde ich sagen, vergiss niemals, wie vielfältig und groß der Beruf ist. Vergiss niemals die Ganzheitlichkeit des Menschen, den wir pflegen, betreuen und medizinisch versorgen. Ähm, denk immer daran, dass diese Person nicht nur isoliert zu dir kommt, auf deine Station oder in dein Setting, sondern dass dieser Mensch ein Leben hat, das viel größer, viel komplexer ist. Der ist in ein System von Familie eingebettet oder leider nicht. Also da hängt viel mehr dran und ich glaube, wenn man, wenn man das nicht vergisst, dass diese Ganzheitlich eben in der Ganzheitlichkeit in der Pflege da ist, dann ähm, wird man immer eine Freude haben, in diesem Beruf zu arbeiten oder, so wie ich, für diesen Beruf etwas zu tun. Also äh, es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu entwickeln und in verschiedene Richtungen zu gehen. Ja. Die Fachexpertise muss ich sagen, für die müssen wir noch mehr kämpfen, weil Lehre und Führung, das ist eh gut etabliert, aber die Fachentwicklung, da hapert es schon ein bisschen. Ja.
1: Die Freude war jetzt für mich spürbar mhm. und ich danke Ihnen sehr für das
2: schöne Interview. Das
0: hat mich sehr gefreut, vielen Dank. Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren.